0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge der Cine Couch. Heute sitzen wir mal wieder zu zweit zusammen und zwar ist meine äh, ja, Podcast-Partnerin hier da, die Michi.
1: Hallo und wie ihr eben schon gehört habt, sitzt natürlich auch der Nils am Mikrofon.
0: Jo, moin. Ähm, bei uns steht heute mal wieder ein deutscher Film auf dem Programm und zwar einer der relativ neu ist, aus dem Jahre 2014. Wir sind jung, wir sind stark. Ein Film, der sich äh, ja, mit den Ausschreitungen in und um Rostock-Lichtenhagen 92 auseinandersetzt und äh, der eigentlich, glaube ich, geplant war als kleines Fernsehspiel und ja dann so ein bisschen gepusht wurde, weil die Macher und Produzenten gemerkt haben, wie viel Potenzial in diesem Thema vielleicht drinsteckt. Und dann ja, bekam der Film auch, ich glaube, 2015 einen Kinostart. Äh, lief jetzt vor kurzem zum Zeitpunkt der Aufnahme im Fernsehen und dann auch in der Arte Mediathek. Und darum haben wir den Film dann auch gesehen und hoffen, dass es vielleicht auch einige von euch getan haben, sodass da jetzt eine breite Basis ist, äh, um diesen Film ein bisschen näher zu besprechen. Ich weiß gar nicht... Ähm Spoilern wir heute? Spoilern wir nicht. <lacht>
1: Darauf wollte ich auch gerade hinausgehen. Ich finde schon eigentlich, dass wir alles erzählen können, weil ich auch... Ach, ich glaube, es gibt gar nicht wirklich viel zu spoilern, weil ja. der Film bleibt ja eben auch nah an den tatsächlichen Geschehnissen und da kann man gar nicht großartig überrascht werden. Ich
0: denke auch. Also genau. wir spoilern quasi, aber ist es ist nicht unbedingt als Spoiler zu verstehen für alle, die ein bisschen von historischem Wissen da in dieser Beziehung mitbringen.
1: Genau. Trotzdem versuchen wir natürlich, ähm, ja, in die tiefere Analyse des Films zu gehen. Ähm, wir machen nicht einfach nur eine kurze Zusammenfassung, wie wir eben einfach so sind. Um,
0: jo. Genau. jo. Ich weiß nicht, du willst du noch mehr einleitende Worte sagen? Ansonsten würde ich dich dann direkt um eine kurze Handlungszusammenfassung bitten.
1: ja hätte ich jetzt auch gedacht. Ähm, Mache ich einfach mal. Der Film ist vom Regisseur ähm, und Jetzt wird schwierig. Burhan Kebani oder Kurbani heißt er. Vielleicht spricht man ihn so aus. Ähm,
0: Für alle Fehler entschuldigen wir uns schon mal vorab.
1: Ja, genau, der auch 2010 Shahada gemacht hat. Ähm, ich kenne ihn jetzt exakt nicht, ähm, habe auch noch nicht von ihm gehört. Aber mit "Wir sind jung, wir sind stark" ähm, hat er jedenfalls schon mal, glaube ich, sehr viel Aufmerksamkeit jetzt bekommen. Der Film, äh, du hast es ja schon gesagt, handelt eben von den tatsächlichen Geschehnissen von Rostock-Lichtenhagen, die sich im August 1992 zugetragen haben, ähm, wo eben über mehrere Tage verteilt, ich glaube vom 22. bis zum 25. August ähm, teils, also eigentlich eher größtenteils rassistische Ausschreitungen stattgefunden haben, gegen ein Asylantenheim und ein ähm, ein Ausländerblock, also einfach Häuser, die äh, sehr stark von Ausländern bewohnt wurden. Da äh, gab es eben tatsächlich gewalttätige Ausschreitungen und der Film folgt einer Gruppe ähm, Jugendlichen. Unter anderem ist da auch äh, unser eigentlicher Hauptcharakter Stefan, der gespielt wird von Jonas Ney, den man eventuell auch schon aus dem Film Home Video kennt, also der auch wirklich im deutschen Fernsehen schon ein bisschen was gemacht hat.
0: Genau, Deutschland 83 ist da noch zu nennen. Da spielt er ja die Hauptrolle in ah, der, genau. dieser Serie.
1: Sehr gut. <lacht> <lacht> Nils ist besser informiert. Ich kenne mich mit deutschen Filmen immer so schlecht aus. Aber okay, Jonas Ney ähm, hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Ähm, wie gesagt, seine, er und seine Freunde sind auch ähm, zum Teil an diesen Ausschreitungen beteiligt. Und der Film folgt der Gruppe Jugendliche. Teilweise sind, die, sind sie eben auch ähm, rechtsradikal, was im Film ein bisschen behandelt wird. Gleichzeitig ähm, zeigt der Film auch noch, wie eine vietnamesische Frau die Geschehnisse wahrnimmt, ähm, die sich gerade in Deutschland integriert hat, die einen Job hat. Und jetzt auch eine ähm, unbefristete Aufnahme... Ähm, Aufnahme... Wie heißt es? Äh, nicht Bestätigung. Äh, Aufenthaltsgenehmigung meinst du? Aufenthaltsgenehmigung, genau, <lacht> bekommen hat und ähm, die eben in diesem Häuserblock wohnt. Ich glaube
0: Sonnenblumenhaus
1: wurde es genannt.
2: Ja,
0: genau. das ist dieses große ähm, ja, Hochhaus, Betongebäude, wo an der Seite irgendwie ja, eine Sonnenblume oder mehrere Sonnenblumen drauf gemalt sind oder so. Ja,
1: genau. Also, also man ist so ein bisschen
0: als Symbol, zum Symbol geworden durch diese Ausschreitung auch.
1: Ja, wird auf jeden Fall mehrmals genannt, sieht man im Film auch. Und ähm, diese vietnamesische Frau, Lien, heißt sie, wohnt eben dort. Ähm, der Film verfolgt sie auch so ein bisschen. Und die dritte Partei, die wir dann auch noch sehen, ist der Vater von Stefan, Martin heißt er, gespielt von David Striso, den man auch aus verschiedenen deutschen Filmen kennt. Ähm, ich glaube, der Untergang? Nein. Oder? Oh.
0: Das Schwierige gerade ist, so David Striezo hat irgendwie in jedem dritten Film in Deutschland mitgespielt, habe ich das Gefühl. Aber ja. ich könnte gar nicht so den einen nennen, wo er, ja, wo er, wo er besonders herausragt. Sondern es sind oh. irgendwie so viele. Also im Tatort mal, spielt er ja. den
1: Hauptkommissar Jens Stellbrink. Ich weiß nicht, in welcher Stadt. Aber er scheint da auch eine große Rolle zu haben. Er hat den Harpe Kerkeling in Ich bin dann mal weggespielt, der jetzt auch letztes Jahr rauskam. Daher habe ich jedenfalls sein Gesicht auch so noch ein bisschen in Erinnerung, aber gut. Großer deutscher Schauspieler spielt eben den Vater Martin von Stefan, ein Politiker, ähm, der dann eben nochmal, ja, die ganze politische Seite dieser Aufstände ein bisschen zeigt, ähm, und, mh, ja, so die erwachsene, väterliche Sicht der Dinge, mehr oder weniger. Ähm, um,
0: ja, genau. Das, das ist, das denke ich, ich, das Wesentliche. Ich so ähm, jetzt ist die Frage, wo wir da ansetzen. Also wir <lacht> könnten uns mit den Charakteren vielleicht zunächst mal beschäftigen. Du hast ja ähm, mhm. diese drei Parteien auch vorgestellt, von denen eigentlich die Jugendlichen die prominentesten sind. Ähm, mhm. Wollen wir mit denen dann anfangen oder uns ja. zu denen vorarbeiten?
1: Nee, ich hätte auch schon gesagt, wir fangen eigentlich, können ja gleich mit den Jugendlichen anfangen. Die kriegen auf jeden Fall, also oder mein Eindruck war, sie hatten die meiste Zeit. Ja. Äh, im definitiv. Film. Genau. Deswegen, ja, hätte ich halt auch gesagt, dass Stefan ähm, der Hauptcharakter ist, weil man sieht, ähm, ich würde mal einfach so sagen, also ich schätze, 50 Prozent des Films sieht man aus seiner Sicht ungefähr was gibt's zu ihm zu sagen? Ich, ich habe das Gefühl, er ist so irgendwas um die 18.
2: Mhm. <lacht>
1: ähm, zwischendurch sagt er mal, dass er eigentlich aufs Gymnasium ginge. Man sieht ihn aber nie in der Schule. Also vielleicht ist er sogar auch Schulabbrecher oder es sind Ferien. Im August sind ja oft auch mal Ferien. Ich weiß es nicht genau. Und ähm, ähm, Ich weiß nicht, ob er rechtsradikal ist, aber seine Freunde sind auf jeden Fall der Szene nicht abgeneigt. Und er lässt sich schon sehr dadurch auch beeinflussen. Also er ist teilweise einfach nur Mitgänger, teilweise ist er ja auch selber Aggressor. Ähm, das ist echt schwierig zu sagen. Es wechselt auch tatsächlich von Szene zu Szene.
0: Ja, also ich, ich würde eigentlich bei ihm sagen, auf mich wirkt er wie so ein typischer Mitläufer. Also er ist hm. nicht derjenige, der das klar vor sich herträgt. Er ist jetzt keiner der bei sich irgendwelche Nazi-Aufnäher ja, oder sonst was hat oder irgendwelche Poster. Mhm. In dem Sinne, er gibt wenig deutlich Rechtes von sich. Und als er irgendwie in der Polizeistation mal auf seinen Kumpel wartet, sagt er ja auch so, ich bin normal. Auf die Frage, mhm. ob er links oder rechts ist. Also ihm ist das irgendwie schon auf eine Art auch wieder unangenehm, das so deutlich zu sagen. So scheint es zumindest. Ja, das Gleichzeitig stimmt. Gleichzeitig... Bezieht er, glaube ich, einfach aus dieser Gruppe für sich so eine Art von, von Stärke und von Zugehörigkeitsgefühl und so und identifiziert sich dadurch irgendwie dann auch wieder mit der rechten Szene. Also es ist so, hm. ein, so ein schwieriges Ding bei ihm, glaube ich.
1: Ja, ich hatte auch immer so meine Probleme mit ihm im Film, weil obwohl ich, wie ich eben gesagt habe, sehr, sehr viel aus seiner Sicht sieht, ähm, bleibt er trotzdem so ein schwammiger Charakter. Also ich konnte nie wirklich ausmachen, was seine Motivation ist für alles, was er so tut im Film. Teilweise hat man das Gefühl, er ist einfach unfassbar frustriert, weil er auch gerade keine Perspektive zu haben scheint. Er dümpelt so vor sich hin. Du hast schon gesagt, er ist ein Mitläufer. Vielleicht lässt er sich auch einfach durch die Taten seiner Freunde motivieren. Ich habe auch teilweise tatsächlich gar nicht verstanden, warum er mit diesen Leuten befreundet ist, weil teilweise... Findet er sehr, sehr lustig, was seine Freunde machen. Also wenn sie auch ähm, gewalttätig gegen andere Leute sind oder auch untereinander. Es gab ja auch innerhalb der Gruppe große Konflikte. Ähm, und teilweise ist er eben auch davon angewidert. Und ich konnte nie so ganz richtig ausmachen, was er eigentlich will oder ja, was sein, hm. seine Motivation ist.
0: Ich glaube, der Punkt bei ihm ist auch so habe ich es jedenfalls verstanden, dass er selbst gar nicht so genau weiß. Also er ist irgendwie so einer von diesen typischen Problemjugendlichen, die ähm, für sich selbst keine Perspektive sehen, die irgendwie ihren Platz nicht gefunden haben, aber auch gar nicht genau wissen, welchen Platz sie überhaupt einnehmen wollen. Ähm, die, er ist irgendwie jemand, der nicht ungebildet wirkt und jetzt auch nicht wie jemand, der ähm, aus so ganz schwierigen Verhältnissen kommt weil sein Vater ja irgendwie auch da Lokalpolitiker mhm. ist und so, aber seine Mutter sieht man nie. Da weiß man mhm. nicht genau, ob die irgendwie gestorben ist oder weggegangen ist oder was auch immer. Und ja, es ist ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite trägt er so dieses Rebellische in sich, dass er gegen den Vater so ein bisschen versucht zu rebellieren. Das wird in einer Szene auch relativ deutlich gesagt, vom Großvater, glaube ich, mhm. dass der ja. ähm, der Meinung ist, dass der Junge einfach... Ja, gegen die Obrigkeit so ein bisschen rebellieren will und dann ist es so, dass er hm, er, er worauf wollte ich jetzt hinaus äh, also er, er trägt diese typische Aggression in sich, dass er irgendwie unzufrieden ist und nicht weiß wohin mit, mit seiner Unsicherheit, mit seiner Wut mit seinem, weiß ich nicht mit, mit diesem Gefühl einfach, dass irgendwie etwas nicht in Ordnung ist das kanalisiert sich dann so ein bisschen in diesen Gewalteruptionen und diesem Wir-gegen-die-anderen-Gefühl. Das ist ja irgendwie auch, glaube ich, für viele leider ein, ein Anziehungspunkt an die rechte Szene. Also so eine gewisse Außenseiterrolle vielleicht. Also ein, ein Außenseiter findet dort relativ leicht Anschluss mhm. und eine Gruppe, eine Gemeinschaft und kann irgendwie so seinem leeren Leben seiner Meinung nach vielleicht einen Zweck geben oder sowas, indem er mhm. diese Gruppierung unterstützt. Und das sehe ich so ein bisschen in ja, seiner Figur, in Stefan.
1: Ja, es wirkt so ein bisschen verzweifelt. Also ähm, wenn man das zusammenfassen möchte, vielleicht in dem Sinne, er nimmt, was er kriegen kann. Mhm. Und er hat sich aktiv gegen seinen Vater entschieden, sage ich jetzt einfach mal so. Und, und ähm, was übrig bleibt, sind dann eben ja, diese Freundesgruppe, denen er sich angeschossen hat. Und ähm, es gibt noch ein paar interessante Szenen mit, einer, mit einem Mädchen, ich glaube, sie heißt Jenny, ähm, die sich irgendwann zum zu letzten Drittel des Films an ihn ranschmeißt. Ähm, man weiß gar nicht, warum. Irgendwie <lacht> hat sie einfach Lust dazu. Und er lässt es so mit sich machen. Also er hatte noch nie, also jedenfalls vorher im Film, hat man nicht mitbekommen, dass er Interesse an ihr hätte. Aber wenn sie sich dann an ihn ranschmeißt, ähm, lässt das sozusagen geschehen, beziehungsweise ist dann eben auch interessiert. Und dann habe ich mich eben auch gefragt, ob er einfach so seine Chance wahrnimmt und sich denkt, oh ja, kann ich, also, ist er eventuell ganz schön oder ob er vielleicht dann einfach tatsächlich Gefühle hatte, die er jetzt sich traut, zum Vorschein zu bringen. Mhm.
0: Ich finde, er macht manchmal mal den Eindruck, dass er gar nicht so genau drüber nachdenkt, was er tut. Mhm. Also das ist irgendwie in den Szenen mit ihr der Fall, dass er irgendwie merkt, scheinbar hat sie Interesse und er lässt das dann einfach so geschehen und genauso lässt er irgendwie auch viele andere Dinge geschehen, die in seinem Umfeld passieren, wie diese ganzen Nazi-Scheiß-Ausreden -Äh seiner Freunde und was die da alles vorhaben und was die für Äußerungen tätigen und so und da ist er oftmals einfach so der passive Beobachter, der da halt mitmacht, weder das klar unterstützt, noch sich dem klar verwehrt und dann erst zu so gegen Ende irgendwie auch ja, in eine aktivere Rolle rückt.
1: Genau, und genau und glaub, zum, zum Ende des Films war ich dann nämlich auch ein bisschen verwundert über ihn, weil er zum Beispiel einer, ähm, er ist, glaube ich, der Erste, der einen Molotow-Cocktail auf das Haus wirft. Ja. Um, und das hat mich echt überrascht, weil ich damit nicht gerechnet hatte, weil er wurde dazu nicht angestachelt, sondern er hat sich, also für mich wirkte es so, als hätte er sich selbst dazu entschieden, um, ja, diesen Molotov-Cocktail zu werfen und am Ende steht er ja auch in diesem brennenden Hochhaus und lässt sich von den Massen bejubeln und feiert irgendwie so seinen Moment und um, ja, das fand ich irgendwie ganz komisch.
0: Das fand ich auch, aber ich glaube, dass diese, diese Befremdlichkeit auch irgendwie hervorgerufen werden soll, weil hm. es fällt einem irgendwie als Zuschauer trotz allem gar nicht mal so leicht, ihn einfach zu hassen oder zu verteufeln oder sowas, weil man gewisse Eigenschaften von dieser Figur, glaube ich, irgendwie ähm, ja, kennt in anderen Personen oder so, dieses Underdog-Tum, was er so mit sich trägt, das ist ja etwas, was erstmal nicht unbekannt ist. Und man hat ja irgendwie als Zuschauer sowieso meistens die Tendenz dazu, erstmal mit Protagonisten zu sympathisieren.
2: Mhm.
0: Und in diesem Fall ist es so, dass du dich da irgendwie einerseits klar von distanzieren willst, weil das, was er tut, einfach gar keine andere Möglichkeit lässt. Und auf der anderen Seite ist es eben, also für mich auch so ein bisschen dieses, ja, so also er, er kriegt da ja irgendwo eine Form von Anerkennung. Mhm. Also ich, ich kann irgendwie nachvollziehen, warum er das tut. Also es sind in dieser Figur gar nicht mal unbedingt eindeutig rechtsradikale Tendenzen, sondern es ist so, dass mhm. er auf einmal, als er sich feiern lässt, ja, er bekommt Anerkennung. Er ist wer, er kriegt Aufmerksamkeit. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er sich dafür feiern lässt, aus seiner Sicht, dass er dort irgendwie das Flüchtlingsheim angezündet hat, sondern er ja lässt sich einfach feiern, weil er auf einmal eben diese, diese Aufmerksamkeit bekommt und ihm das gefällt. Mhm. Also das ist, also gleichzeitig muss ich jetzt no nochmal das klarstellen, also natürlich hat er diese Anerkennung überhaupt nicht verdient. Es ist <lacht> absolut zum Kotzen, was er da macht. Und ja, gleichzeitig kann man irgendwie die Gedankengänge vielleicht so ein bisschen in ihm sehen und ich finde, da ist die Figurenzeichnung irgendwie gleichzeitig eben einerseits interessant und vielleicht auch stark dadurch, dass es nicht so ein ganz eindeutiger Nazi ist, der das tut, sondern eben so eine Mitläuferfigur. Und auf der anderen Seite macht es das auch wieder sehr problematisch, mhm. weil es so den Ausweg gibt und dann äh, es sehr leicht wird zu sagen, naja gut, diese Ausschreitungen sind halt nur irgendwie passiert, weil da frustrierte Jugendliche mal einen drauf machen wollten.
1: Ja, das stimmt. Also Es wirkt teilweise schon so ein bisschen vielleicht verharmlos oder runtergespielt. Ja. Und das Alles ist, so glaube ich, so ein bisschen gefährlich
0: gemacht. und gerade mm. der Botschaft des Films und diesem Grund natürlich auch, warum der Film gemacht wurde, vielleicht ein bisschen abträglich. Mm. Ich finde, was ich gerade noch sagen wollte, dieses, dieses ja mal ein Rauslassen und irgendwie... Diese Aggressionen kanalisieren, das finde ich ist so ein Thema, was sehr deutlich wird an, ich glaube Philipp heißt er, diese Figur, die wir nicht kennenlernen, sondern die sich scheinbar mm, von irgendeinem ja. Dach gestürzt hat und Suizid begangen hat, der war ja irgendwie den Jugendlichen bekannt. Oder befreundet vielleicht sogar. Ja, er ist in
1: der ersten Szene dabei, wo sie in diesem relativ großen Bus, äh, also Autobus, ja. sitzen. genau also, Oh, das habe ich gar nicht gerafft. <lacht> ähm, also ich war, es gab sogar noch mal einen Mini-Rückblick, ähm, weil ansonsten hätte ich es auch nicht geschnallt, wer er jetzt noch mal ist. Aber genau, ähm, er hatte halt diese Jacke an mit dem Drachen mhm. und saß mit denen, es ist ja irgendwie 5 Uhr morgens oder so gewesen, saß er halt mit denen im Bus und hat dann, ganz kurz noch mit Stefan geredet, eben, ähm, ich glaube, wie sinnlos alles ist oder so, hat da so einen äh, kleinen Monolog und ist dann einfach weggegangen Und Klar. danach kam ja das Polizeiauto, was äh, dieser Verrückte dann da mit, mit Stein beworfen hat. Ich weiß gar ja. nicht, wie der hieß. Äh, genau, also er ist auf jeden Fall eigentlich ein Teil der Freundesgruppe gewesen und hat dann ja, Suizid und, begangen.
0: Und ja, man, ja. man sieht ja oder liest irgendwann diesen Abschiedsbrief hm. von ihm. Und Da sagt er ja auch, dass er irgendwie nur noch seine Wut hatte. Und wenn mm. man die Wut nicht mehr hat, dann bringt es nichts mehr. Und wenn man so diese, diese Wut eben als Leitmotiv sieht für, ja, für Leute, die scheinbar von der Gesellschaft abgehängt sind, man muss ja auch sehen, Rostock 92, das war kurz nach der Wende in ja, der, der ehemaligen DDR, wo es viele Leute vielleicht gab, die irgendwie von der Wende gar nicht mal so sehr profitiert haben, und so ein bisschen ja, sich selbst oder ihrem Schicksal überlassen wurden. Und diese Perspektivlosigkeit hat sich dann, glaube ich, ziemlich schnell irgendwie auch in Wut verwandelt, gerade für die Jugendlichen. Und das ja, demonstrieren sie dann letztendlich als Höhepunkt in diesen Anschlägen in Rostock-Lichtenhagen.
1: Hm. Demonstrieren ist hier irgendwie auch so ein zweideutiges Wort, ähm, ja. was auf der einen Seite sehr stimmt und auf der anderen Seite schon wieder gar nicht ja. oder sehr, sehr fehl am Platz scheint. Aber bleiben wir doch nochmal bei diesem äh, Philipp, der sich umgebracht hat, weil es auch sehr interessant ist, dass Stefan dann irgendwann seine Jacke übernimmt und der, der andere Freund, ähm, dieser dünne, energische, ich weiß seinen Namen Hobby, nicht
0: mehr. glaube ich, meinst du, oder?
1: Kann, kann sein, ja. <lacht>
0: Also der, den ähm, er aus dem Knast abholt? Ja, genau. Ja, das ist Robby. Okay. Äh,
1: das also Spiel Robbie... von Joel
0: Bassmann, der auch ziemlich gelobt wurde für die Darstellung.
1: Boah, na gut. <lacht> Aber gut. Kannst ähm, du gleich äh, ja, ausführen. Ja, ja. <lacht> Robbie stachelt jedenfalls Stefan an, dass er doch unbedingt diese Jacke tragen soll. Auch so als ähm, Ehrung von, ähm, von ihm. Äh, und ich hatte auch das Gefühl, dass... Also sie wurden ja auch öfters mal verglichen. Das, eine, das, das zweite Mädchen, was so in der Gruppe ist, hat ja auch gesagt, dass Stefan mit der Jacke so aussehen würde wie ähm, Philipp und, und all solche Sachen. Also diese, diese Verbindung zwischen den beiden wurde irgendwie hergestellt, wo ich mich hm. dann auch gefragt habe, ob das vielleicht dann auch inhaltlich so ein bisschen darauf hinaus soll, dass Stefan vielleicht äh, auch so ein bisschen schon in Depressionen geht, weil... Wir haben schon gesagt, er ist so der Mitläufer und, und seine Motivationen sind schwer zu verstehen. Und ich finde, er wirkt im Film auch... Äh, also er, er hat so nicht unbedingt Gefühlsschwankungen, aber er fährt so ein bisschen Achterbahn. Manchmal ist er einfach extrem ruhig und dann passiert irgendwas und er lebt voll auf auf einmal. und ähm, Also ich hatte eben manchmal das Gefühl, dass er eben nicht nur total frustriert ist von der momentanen Situation, sondern dass es vielleicht manchmal schon so in die Richtung depressive Phase oder Depression tatsächlich auch abrutscht und ähm, ja, hm. weiß gar nicht, wie ich das sagen soll und ja, diese, diese Verbindung zu seinem suizidalen Freund ähm, hat das für mich dann auch nochmal so ein bisschen deutlicher gemacht, oder?
0: Also für mich war es noch mehr so dieses diese wie du sagtest, die Sinnlosigkeit und die Wut, die irgendwie mit Philipp auch verbunden werden. Das sind ja zwei Dinge, von denen er dann explizit spricht. Und die werden durch die Jacke symbolisch weitergegeben an Stefan.
2: Mhm.
0: Also ob so habe ich es einfach gesehen, dass er ja dadurch nochmal ganz deutlich das als Erklärung für sein Handeln mitgegeben kriegt. und mhm. man das so sagen kann. Okay, und das ähm, ist eben etwas, was, ja, es ist auf der einen Seite natürlich wichtig, gerade für so einen Film, dass der sich Gedanken macht, wie es zu dieser ganzen schlimmen Geschichte kommen konnte, so was für Dinge ja, sind dort genau. schiefgelaufen und gleichzeitig bietet er eben verdammt viele Entschuldigungen an.
1: Ja, und ich habe vor allen Dingen nichts davon wirklich verstanden. Also es werden so Sachen angesprochen, wie auch zum Beispiel die Wut, die du jetzt schon genannt hast und, und ja, die generelle Situation ähm, oder jedenfalls ich weiß, die Charaktere sind wütend und sie sind frustriert, aber eigentlich weiß ich gar nicht genau warum. Weil also der Film zeigt, oh ich weiß es nicht, sind es 24 Stunden oder sind es mehr?
0: Es sind glaube ich ungefähr 24 Stunden.
1: Genau, und das ist natürlich echt nicht viel Zeit, um die Charaktere richtig kennenzulernen und wenn man zu viele erzählen würde, also nicht zeigen, sondern eben einfach erzählen, dann ähm, wäre das, glaube ich, auch hinderlich für den Film und von daher versucht der Film viel über seine Charaktere zu erzählen durch die Situationen, die eben einfach passieren und ähm, dadurch eben ja die, die Charakterzeichnung zu vollziehen und für mich hat es aber trotzdem einfach kein stimmiges Bild ergeben, also ich ich kann diese Person Stefan einfach immer noch nicht greifen, obwohl er eigentlich der Hauptcharakter ist. Mhm. Und ich meine, einerseits kann ich es nicht verstehen, weil ich halt jetzt persönlich in einer komplett anderen Lage bin und weil ich auch ganz, ganz andere Ansichten habe als ähm, die Hauptfigur. Aber das haben wahrscheinlich die meisten, die diesen Film sehen. Das Kann man dem Film jetzt nicht zu Opfer, ähm, also zu Lasten tragen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass, ach, dass der Film vielleicht einfach zu wenig Erklärung bietet oder ähm, nicht nicht streng genug ist ich weiß es nicht also mich hat's einfach mich persönlich hat es frustriert dass ich weiß die Personen sind frustriert und wütend aber also ich verstehe halt einfach nicht warum und wie sie wie sie dazu treiben kann dass sie dann ja letzten Endes so gegen die Asylanten vorgehen
0: ja das sehe ich ähnlich. Also ich habe auch so ein bisschen meine Probleme damit, vor allem weil ich eigentlich fand oder wir haben schon gesagt, diese Gruppe von Jugendlichen ist die Gruppe in dem Film, die am meisten Screentime bekommt und gerade am Anfang passiert jetzt auch nicht sehr viel in dem hm. Sinne, dass die Handlung vorangetrieben wird. Also da sind eben Jugendliche, die unterhalten sich, die machen irgendwie ja, ein bisschen Scheiß, die äh, treffen einander. Das hat gerade in der Form auch irgendwie sehr viele Übereinstimmungen, finde ich, mit La N, hm. den wir ja schon mal besprochen haben, in den 90er-Folgen. Was war denn das? 95 oder so? Oh, ich glaub kann noch keine irgendwie Zahlen. So. <lacht> ich glaube, 95, 96 müsste das gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall versucht der Film irgendwie auch so dieses Alltagsleben und die Frustrationen und auch so die, ja, den, den Konflikt mit Autoritäten vielleicht aufzubauen, hm. aber er schafft es irgendwie nicht so meisterhaft, wie N das schafft. Das ist natürlich auch nur, ja, ein, ja, vielleicht etwas gemeiner Vergleich ist, aber andererseits <lacht> drängen sich diese Vergleiche auch geradezu auf, wenn man den Film dann sieht.
1: Hm, das stimmt. Einerseits das, ja. ja durch die, die Handlung und äh, diese 24-Stunden-Konstellation, andererseits auch durch, er ist halt schwarz-weiß und generell visuell sind die sich tatsächlich manchmal sehr ähnlich. Ähm,
0: ja, also aber, es ist, ich weiß nicht, gerade an dem Punkt muss ich das auch noch mal ganz klar ja. und deutlich sagen, also die, die Uhr zum Beispiel, die Uhrzeit, die immer eingeblendet wird, ist direkt aus La N übernommen, eigentlich nur, dass das Ticken fehlt. Diese Struktur, dass es dass die ganze Zeit klar ist, irgendwann kommt es zum Knall. Und die Frage ist nur, wann und wodurch es letztendlich hervorgerufen wird, ist auch direkt La wieder. Dann hast du gesagt, Kamera und Schwarz-Weiß und so weiter, das passt eben auch genau da rein. Und auch diese ja Episoden, dass dort vieles irgendwie nicht unbedingt die Handlung äh, weiter voranbringt, sondern einfach irgendwie für, für diese Gesamtwelt oder für die Figuren um sie zu schärfen, eingebunden wird. Das ist auch eine Tendenz, die in wir sind jung, wir sind stark angewandt wird. Aber hier funktioniert es dann irgendwie letztendlich nicht so, dass wir ein klares Bild haben, dass uns irgendwie auch deutlich gemacht wird, dass es dort einen Konflikt gibt zwischen Autoritäten und den, den aussätzigen Jugendlichen, sag ich mal, oder den perspektivlosen Jugendlichen. Sondern es ist irgendwie so, dass die einfach, ja mit ihren Nazi-Gedanken durch die Ecke ziehen und wahllos irgendwie Scheiße bauen und dann drehen sie durch mhm. aber du, du verstehst einfach nicht wie diese Situation entstanden ist und ich kann da dann auch nur irgendwie so mein mein oberflächliches historisches Wissen noch mit äh, in die Interpretation mit reinnehmen dass es eben Wendeverlierer gab und dass es vielleicht Arbeitslosigkeit gab und dann wird im Film ja noch selbst so die, diese Rahmengeschichte von Rostock-Lichtenhagen auch erzählt, also dass dort eben extrem viele Sinti und Roma vor dem äh, Asylantenheim kampieren mussten, weil das Ding überfüllt war und dann haben sie eben tagelang irgendwie vor diesem Haus auf irgendeinem Rasenplatz oder so mhm. gewohnt und dadurch sind dann einfach noch große Frustrationen entstanden, das sind schon Details, die erzählt der Film dir, aber das ist etwas, was die Jugendlichen direkt überhaupt nicht betrifft. Mhm. Und darum wird es so schwierig zu verstehen, warum sie so handeln, wie sie handeln, warum sie denn rechts sind, warum sie mhm. der Meinung sind, dass man irgendwie ja ein Asylantenheim anzünden darf. Also das ist doch nun wirklich etwas Extremes. Also ich will jetzt keine Rechten verharmlosen, aber irgendwelche kleinen Dorfnazis zünden doch nicht direkt irgendwas an. Also da, da muss es doch mhm. irgendwie mehr geben.
1: Ja, ich finde es auch super schwierig, vor allen Dingen der Aufstand, also der tatsächliche Aufstand hat ja, hat sich über mehrere Tage hingezogen und der Film zeigt eben eigentlich nur den, den einen ähm, Tag, den 24. August und es hat aber tatsächlich dann am, am 25. August ging es ja sogar auch noch weiter und es wird gar nicht gezeigt, aber ich glaube, es ist so ein bisschen der, Hö der traurige Höhepunkt ähm, dieser Geschehnisse gewesen. Es klingt blöd, aber vielleicht will der Film sogar, dass wir gar nicht richtig verstehen, was die Beweggründe der Figuren sind, weil man es vielleicht im realen Leben genauso wenig erklären kann und es einfach...
0: Hm. Hm. Aber ich finde, er unternimmt den Versuch. Also, hm. ich fände es absolut legitim, diese Ratlosigkeit zum Thema zu machen. Und zu sagen, mhm. irgendwie suchen wir nach Gründen, aber es gibt halt keine und äh, es gibt kein, keine Erklärung für dieses Grauen. Das ist ja auch etwas, was man bei, bei vielen ja, Holocaust-Filmen dann letztendlich präsentiert bekommt, dass, mhm. dass es keine Erklärung für dieses Böse geben kann. Mhm. Und das würde ich direkt so unterschreiben und... Gleichzeitig ist es jetzt bei den Ausschreitungen hier so, dass es ja erstmal probiert wird und wir kriegen so ein paar Ansätze, was es denn sein könnte, aber ja, am Ende ist man trotzdem irgendwie ja auf eine Art dann wieder ohne Erklärung, aber hat eben nicht das Gefühl, dass es nicht doch probiert wurde, eine Erklärung zu finden.
2: Hm. Ja.
1: Irgendwie drehen wir uns im Kreis. Ja, ein bisschen.
0: <lacht> vielleicht sollten wir noch mal, äh, wir waren ja eigentlich bei den Figuren, vielleicht davon man noch mal in ein paar andere Ecken gucken. Ähm, ja, gerne. Ähm, bei der ähm, jugendlichen Gruppe selbst weiß ich gar nicht, ob wir da noch groß drüber sprechen müssen. Denn ich fand leider, dass viele andere aus diesem Dunstkreis sehr abziehbildhaft und stereotyp bleiben. Da gibt es irgendwie einen ähm, ja einen überzeugten Nazi, der auch so den Anwerber gibt, mm. der leider sehr, sehr grob gezeichnet wird. Also der ist sowas ja. von klar der, der nazi Propagandatyp Da
1: gab es leider dann auch eine Szene, die ich äh, ja, die ich einfach scheiße fand. Also nicht inhaltlich, sondern ich fand sie einfach schlecht und ich habe sie nicht verstanden. Ähm, wenn er auf äh, Hobby? Robbie losgeht. Ich glaube, Nee, die sind nicht Brüder. Also sie, sie nennen sich die ganze Zeit Bruder, aber ich glaube, also es ist halt einfach nur so wie ähm, also Bruder im, im Geiste, sozusagen. Ja. Ähm, und sie haben einen Streit im Auto ähm, und streiten sich über die Musik, weil dieser Anführertypi ein äh, rechtsradikales ähm, Lied hören möchte und Robby schaltet dann aber um auf das normale Radio und da läuft dann eben so ein so ein Popsong song äh, mit, ähm, mit irgendeinem so Text von wegen Wir sind frei oder irgendwas. Life is Life. Genau, Life is Life. Was ja schon ja, relativ gegensätzliche Meinungen äh, oder äh, Botschaften dann auch von der Musik her waren. Und es endet dann damit, dass der ähm, große Radikale einfach anhält und ihn in den Wald schleppt und erwürgt. Oder jedenfalls hat er die Intention, ihn zu erwürgen. Sandro Und,
0: heißt er übrigens. Ah,
1: genau, Sandro. Und äh, wird eigentlich nur davon abgehalten, weil Stefan dann im Auto zurückschaltet auf das Lied. Und das fand ich, ehrlich gesagt, einfach komplett bescheuert. Ja. Also, weiß ich nicht. Ich. Und die das? Motivation dahinter zu summen. So <lacht> Ich weiß nicht, die waren ja noch nicht mal betrunken. und Ich hätte es mal verstanden, wenn der eine irgendwie vollkommen auf irgendeiner Droge gewesen wäre, äh, dass er dann so vollkommen ausflippt, aber also...
0: Ja, es halt ist leider einfach so. so ein klassischer Nazi-Bösewicht, dass der einfach dadurch, dass sein Rechtsrock abgeschaltet wird, so austickt, dass er jemanden fast umbringt. Also das ist, äh. fand ich auch sehr, sehr schwach dann leider. Und, vor allen und allen war das bei Robbie muss ich sagen, den konnte ich da noch nachvollziehen, weil... Er für mich jemanden darstellt, der einfach komplett, ja, ein bisschen so diesen, diesen stummen Schrei nach Liebe aussendet. Mmh, und dadurch, ja. das dadurch tut, dass er die ganze Zeit provoziert. Ja, das Also er provoziert das auch. ständig, als er in der Polizeiwache geht, sitzen da ein paar Punks und er macht den Hitlergruß. Mmh. Dann provoziert er den Sandro damit, dass er die Musik ausschaltet. Er mmh. provoziert ständig. Ich glaube, den Vater von Stefan, den Lokalpolitiker, mm. dem sagt er irgendwie auch sehr klar, welche politische Gesinnung er hat. Und mm. ich habe das Gefühl, so dieses gesamte "Ich bin rechts"-Ding ist für ihn einerseits Überzeugung, aber eben nicht so wie bei dem Sandro, sondern mm. es ist vor allem irgendwie eine Masche, eine Masche, um wahrgenommen zu werden, um zu provozieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Was ja dann auch wieder das ist, was ich vorhin gesagt habe, was bei Stefan am Ende dann der eigentliche Hauptauslöser ist, warum er den Molotow-Cocktail schmeißt.
1: Ja, also diese Figuren sind so simpel gezeichnet, deswegen kann man die eben auch so leicht verstehen oder so leicht analysieren. Das, was bei Stefan alles so schwer schwerfällt, ist dann bei Robbie und den anderen eigentlich umso leichter, ja. weil sie halt einfach... Ja, wie du schon gesagt hast, Abziehbilder sind und. Äh, aber das hat mich auch tierisch gestört. Tatsächlich. Weil ich dann auch einfach nicht genau wusste, was der Film jetzt eigentlich von mir will. Und.
0: Ja, um, ich hatte eher das Gefühl, dass der sich an dem Punkt leider zu wenig Mühe gegeben hat.
1: Für. Für die Charakterzeichnung oder?
0: Ja, im Grunde schon. Hm, okay. Also das. Bei Stefan habe ich das Gefühl, auch wenn man das vielleicht am Ende dann kritisieren kann, da ist schon irgendwie eine Figur mit Ecken und Kanten und gewissen ja, Schwankungen oder, oder Schattierungen rausgekommen. Und mhm. bei den meisten anderen ist es sehr sehr deutlich, was sie so verkörpern.
2: Mhm.
0: Da gibt es dann eben ne, den Provozierenden, der Aufmerksamkeit will, dann den überzeugten Mega-Nazi-Bösewicht, dann gibt es den weiblichen Sidekick, der irgendwie auch nur dazu da ist, um <lacht> sich an die Hauptfigur ranzumachen. Dann gibt es noch irgendwie ein anderes Mädel, was auch noch mit rumläuft. Und dann gibt es noch den absoluten Außenseiter, der im Grunde Halt bekommt, dadurch, dass er in der Gruppe ist, aber eigentlich auch dort nur gemobbt wird. Dieser Goldhahn.
1: Ist das der mit dem Schnauzer? Das
0: ist der, dem die Haare abrasiert werden. Ah, der. Und der, der ja. Äh, dem mit Sonnencreme das Hakenkreuz aufs Gesicht gemalt wird.
1: Das war auch irgendwie so ein typischer Fall von, er will einfach irgendwo dazugehören. Er will halt einfach ja, genau. nicht alleine sein.
0: Ja. ja. Und das macht seine Figur irgendwie auch in jeder Szene, wo die drin ist, deutlich.
1: Mhm. Da Und da fand das ich ist auch ein bisschen ärgerlich. Ja, ich fand es auch so over the top, dass er dann auch noch Asthma hatte.
0: Mhm, Und ich genau.
2: dann
1: dachte so, das ist irgendwie total typisch. <lacht> naja. Da naja. ja, ist irgendwie schwierig. Kommen wir vielleicht ähm, zu den anderen Leuten mal. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Wir haben ja schon gesagt oder mehrfach angesprochen. Es gibt noch den Martin. Und ähm, ich habe ihn so für mich äh, in die Gruppe der Intellektuellen ge geschoben. Also, das, ähm, also der Vater
0: von Stefan, um das nochmal genau. deutlich zu sagen.
1: So meine generelle Theorie ist eben, dass einfach so ein bisschen ein mit diesem Film auch ein, ein Schnitt der Gesellschaft gezeigt werden soll. Du hast eben die Gruppe der Randalierer, der Rechtsradikalen, der Aggressoren und du hast dann eben die Gruppe der ähm, Betroffenen, also der Asylanten und Ausländer, die dann ähm, verdeutlicht wird anhand von Lien, der Vietnamesin, auf die wir dann nachher noch zu sprechen kommen. Und dann gibt es eben noch die Gruppe der, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal intellektuellen, ähm, die es eigentlich hätten besser wissen müssen sozusagen, die vielleicht auch hätten was dagegen machen können und ähm, wo es dann eben auch zu diskutieren geht, warum es überhaupt zu den Aufständen kommen konnte und so weiter mhm. und so fort. Und ähm, dazu gehört dann für mich eben auch der Martin, der eben, wie gesagt, schon dieser Politiker ist und somit auch direkt in die ganzen Vorfälle verwickelt ist, ähm, was sozusagen hinter den Kulissen abgeht. Also die... Jugendlichen sind auch halt so die Leute, die zeigen, was ja, auf der Bühne passiert sozusagen und mh, das ganze Strippenziehen von was vorher passiert ist, das sind halt sozusagen dann die ja, Politiker, die ähm, auch in den Medien dann ja in der ähm, immer zur Rechenschaft gezogen wurden und so weiter und so fort. Da gab es dann auch ein sehr, sehr langes Nachspiel, beziehungsweise auch ein sehr langes Vorspiel. Ähm, wenn man sich das mal im Internet so durchliest, was, was alles halt Monate vorher drumherum passiert ist. Und Martin ist auch so ein bisschen wie sein Sohn so ein Mitläufer, hätte ich das Gefühl, weil er einerseits hat er so eine kleine Machtposition ähm, durch seine, seinen Beruf und ähm, folgt aber auch nicht seinem Gewissen, sondern folgt halt seiner Karriere sozusagen. Also er macht teilweise das, was ihm gesagt wird, ähm, auch gegen sein gutes Gewissen, weil ihm dadurch auch eine, ähm, ein Aufstieg in der Karriere oder sowas ähnliches versprochen wird.
0: Finst. Also ich hatte jetzt ja. nicht unbedingt das Gefühl, dass er so karrieregeil wäre oder so.
1: Nee, aber ihm wird ja auch die ganze Zeit zugeredet. Also er ist auf jeden ja. Fall... Er ist halt kein Macher.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ähm, es wird auch öfters mal angesprochen, dass es gibt ja noch diesen anderen Politiker, ähm, der die ganze Zeit davor warnt, dass die Situation eskalieren wird und der eben nicht gehört wird, äh, der auch von den anderen, äh, ähm, ich weiß nicht, ob es alle Politiker sind, ich, ich kategorisiere das jetzt einfach ja, mal Ja, so. ich glaube,
0: Polizei war irgendwie auch noch dabei. Ich weiß nicht, ob das irgendein ja. Polizeipräsident war oder sowas, aber halt Leute, die diese ähm, Situation um, rundherum um das Asylbewerberheim organisiert haben oder organisieren mhm. sollten und sich dann auch letztendlich gegen eine Evakuierung der umliegenden Häuser entschieden haben.
2: Mhm. Genau. Und
1: es gibt halt diesen einen Typen, der die ganze Zeit warnt und ähm, der auch direkt mit Martin immer spricht und, und ihm sagt, dass er was unternehmen muss. Und dann gibt es eben viele andere, die sagen, ähm, nee, Martin, wir machen da jetzt gar nichts, weil das ist ja irgendwie viel schlauer. Und der Typ, der sich die ganze Zeit aufregt, der kriegt ja sowieso, der wird seinen Job ja sowieso los sein. Und insofern ha, habe ich halt das Gefühl gehabt, dass Martin auf jeden Fall auch ja so ein Schisser ist, der seinen Job nicht verlieren will und der halt einfach kuscht. Und äh,
2: mhm.
1: insofern auch ja, relativ egoistisch handelt. Ja,
0: ich würde Also ich habe das Gefühl, bei, bei Kuschen und dass er so, weiß ich nicht, eben auch so dem, dem Job dann hinterher ist, das habe ich nicht drin gesehen. Ich habe in seiner Figur aber einfach ganz viel Überforderung gesehen. Hm. Also dass er irgendwie mit dieser Situation nicht umzugehen weiß und dann eben insofern das tut, was andere ihm sagen, weil er hm. selbst irgendwie nicht besser weiß und weil er irgendwie, eben überfordert ist mit der Situation und dann im Zweifel lieber das tut, was ihm schon mal jemand anderes gesagt hat, anstatt irgendwie sich selbst nochmal neue Gedanken zu machen. Und diese Überforderung wird ja auch deutlich dann in seiner Erziehungsfunktion mit seinem Sohn Stefan, mhm. wo er irgendwie auch nicht weiß, was er machen soll und dann nochmal seine Eltern um Rat fragt und irgendwie gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und gleichzeitig verkörpert er also die Figur, dass äh, nicht alle waren so. <lacht> so. Nach dem Motto, ja, es gab auch welche in Rostock-Lichtenhagen, die das nicht gut fanden, was da passiert ist. Hm. Was ja für mich dann irgendwie auch so dazu führte, dass ich das Gefühl hatte, die Figur so leicht zu entschlüsseln. Hm. So Ich weiß gleich, was der Zweck davon ist. Und dann auch am Ende, dass er sich dann dort hinbegibt äh, und versucht, ähm, Parolen zu rufen, die irgendwie zur Gewaltlosigkeit und gewaltfreiem Protest ähm, aufrufen und dann wird er eben von der anderen Masse übertönt. Mm. Aber es ist am Anfang eben schon so ein Zeichen von wegen hey, da sind auch andere Leute, aber pff, ja.
1: <lacht> ja, die ähm, die Masse ist zu klein. Ja. Ähm, wobei die Szene mochte ich tatsächlich, als er da alleine stand, weil ich fand, das war vom vom Sounddesign ganz mhm. nett gemacht, dass er in dieser Masse steht und dann hört man nur ihn, wie er dann irgendwie sagt, wir sind das Volk keine Gewalt oder so.
0: Ja, irgendwie so. Irgendwas
1: in der Art sagt er und das sagt er mehrmals und dann geht, glaube ich, die Kamera weg und man sieht mehr und mehr Leute und die schreien dann über ihn hinweg Ausländer raus oder irgendwas in ja. der Art.
0: Ich glaube, wir sind das Volk Ausländer mit. raus oder sowas dann. Ja. Ja, ähm, ich fand auch, also wir können auch gleich gerne noch ein bisschen mehr über die Inszenierung, Kamera und so weiter reden, mhm. äh, weil das, finde ich, auch wirklich die positiven Aspekte an dem Film sind, mhm. die mir auch ja, gut genau. gefallen haben. Ähm, nur inhaltlich, finde ich, hat er halt wirklich leider einige Schwächen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, bei den Autoritäten so würde ich es jetzt nennen, nicht unbedingt Intellektuelle, weil ich weiß nicht, ich sehe da jetzt irgendwie in keinem wirklich Intellektuellen, also da ist niemand, der sonderlich belesen wirkt oder sonderlich kluge Monologe hält oder sowas, sondern es sind mhm. halt einfach die Entscheidungsträger, die Stellvertreter von ja, Staatsseite, mhm. Politiker, Polizei und so weiter, die einfach ja, alle völlig überfordert sind mit der Situation, nicht genau wissen, was sie zu tun haben und dann leider dadurch auch ihren Teil in dieser Katastrophe mit beitragen, weil sie die falschen Entscheidungen treffen, weil sie nicht...
1: Oder auch gar keine Entscheidungen Ja,
0: weil treffen. sie so ein bisschen zu naiv sind oder zu blind, um zu sehen, was dort tatsächlich passiert und wie mhm. ernst die Lage ist. Aber pff, ja, das ist es dann auch.
1: Da muss ich auch sagen, in den Szenen mit Martin gab es teilweise einfach sehr, sehr, sehr viel Leerlauf also, weiß ich nicht, diese mehrfache Einstellung, wo er dann Sport macht auf diesem Rudergerät hm. und, und weiß ich nicht, dann schläft er da ein oder dann macht er ein Hemd sauber und das waren alles so Sachen, wo ich dachte so, was soll das denn jetzt, was bringt mir das? Und ich fand's, also, das hat mich einfach nicht abgeholt, das hat mich vollkommen kalt gelassen und, ähm, die Szenen, die dann für mich ausdrucksstark waren, also zum Beispiel die, wo er da ruft oder wo er sich in seiner Wohnung verschanzt und die Musik laut dreht, damit er nicht ans Telefon gehen muss, die waren für mich zwar ausdrucksstark, aber gleichzeitig auch so profan, weil das dann einfach schon wieder zu platt war und zu ähm, auf die Nase gedrückt, so mhm. okay, das möchte ich auch sagen. Und diese Mischung hat mir einfach nicht gefallen zwischen... Szenen, wo ich genau weiß, okay, das und das soll mir jetzt erzählt werden, und Szenen, die ich vollkommen belanglos fand. Und das hat sich immer so abgewechselt, das gab es teilweise bei den Jugendlichen auch, aber ja, wie bei Martin ist es mir noch viel stärker aufgefallen. Und es hat mich tatsächlich einfach genervt. Und ich mochte den Charakter auch nicht. Ich fand, also generell, ich hatte, ich fand keinen der Charaktere in dem Film irgendwie sympathisch. Ähm, ich weiß, kann jetzt auch nicht genau sagen, woran es liegt, aber irgendwie haben sie mich alle auch so ein bisschen genervt oder sie haben einfach, also viele Sachen, die ich einfach nicht verstanden habe. Ja, ich meine, <lacht> ich glaube,
0: bei dem Film muss es auch erstmal nicht so sein, dass dir die Leute wirklich sympathisch sind, weil mhm. ich meine, wir haben eine jugendliche Gruppe von Neonazis, so, da will ich eigentlich auch keine Sympathien mit solchen Leuten empfinden. Mhm. Dann haben wir einen überforderten Lokalpolitiker und Vater, mit dem kannst du vielleicht dann auch mal sympathisieren in der Form, aber Gut, das gelingt ja, hier dann vielleicht nicht so hervorragend. meinetwegen
1: Mitgefühl haben. Ich hatte auch kein Mitgefühl ja. mit irgendeinem der Charaktere.
0: Aber keine Ahnung. Es ist eigentlich, also ich finde es auf eine Art als Ansatz okay, dass es nicht darum gehen muss, mitzufühlen, weil es ist ja schon hm. auch eine Chronik dieser Ereignisse hm. und kann dann auch einen relativ kühlen, distanzierten Blick drauf werfen. Aber es macht nicht den Eindruck, als wäre das der... Versuch gewesen, das auch umzusetzen, sondern wir sind ja eigentlich genau. die ganze Zeit in einem sehr kleinen Rahmen. Wir haben eben Privatpersonen, die diese Geschehnisse miterleben. Mm. Insofern müssten wir eigentlich viel über diese Figuren erfahren, viel mit ihnen mitfühlen, aus ihrer Perspektive diese ganzen Geschehnisse erleben und bis auf den letzten Punkt trifft wenig davon zu.
1: Ja, genau das was du jetzt so gesagt hast in den paar Sätzen, bringt es eigentlich auf den Punkt, was mich bei dem Film am meisten stört, dass ich halt, ich hatte teilweise das Gefühl, ja. dass er so ein bisschen dokumentarisch ist und eben, ja, die Geschehnisse aufarbeiten möchte und auch vielleicht so ein bisschen halt für die Nachwelt erhalten, was auch immer, weil ich meine, ich bin zwar 92 geboren, aber da war ich ein paar Monate alt, ich habe halt nichts davon mitbekommen, logischerweise. Und der Film hat es mir natürlich schon insofern ein bisschen näher gebracht, aber trotzdem ist, sind dann diese Jugendlichen viel zu sehr im Vordergrund, als dass es so einen geschichtlichen Charakter haben kann. Ja. Und es ist dann wieder auch schon viel zu persönlich gemacht. Gleichzeitig reicht diese persönliche Note mir überhaupt nicht aus, als dass ich sagen kann, das ist jetzt ähm, ein, eine Art von Charakterdrama ja. oder was auch immer, weil ich da die Person erstens nicht verstanden habe und dann irgendwie auch nicht mochte und mir auch zu wenig dann auf die Person eingegangen wurde. Und das ist für mich... Kein rundes Ganzes geworden. Und ich habe mich zum Ende des Films auch so ein bisschen verloren gefühlt. Und äh, das gefällt <lacht> mir nicht.
0: <lacht> ja, kann ich verstehen. Und Aber wir
1: hatten ja schon ganz kurz den Vergleich mit N. Mhm. Und da war das einfach viel strengenter.
0: Ja. ja, ich fand auch, dass dort einfach kleinere Sequenzen immer etwas zum großen Ganzen beigetragen haben. Und irgendwie auch diese bedrohliche At Atmosphäre, dass da jeden Moment etwas schief gehen muss eigentlich, dass es nur folgerichtig ist. Das Gefühl hast du bei Wir sind jung, wir sind stark nicht so, oder da meandert das eher so dahin und mm. du weißt, dass da irgendwann was passiert, aber es ist nicht so, dass der Film dir das erzählt, dass da irgendwann was passieren muss. Also diese Dringlichkeit, diese fatalistische Stimmung, dass es nur auf die Katastrophe hinläuft, die setzt er nicht unbedingt um. Zumindest am Anfang nicht.
1: Ja, und ich muss sagen, ähm, und ich bin nicht gefühlskalt, aber diese große Katastrophe, die ist, ich habe sie nicht so wirklich wahrgenommen. Es ist es ist extrem schlimm, was in hm. Rostock-Lechtenhagen passiert ist.
0: Also aber Katastrophe Film... ist vielleicht auch ein schwieriges ja. Wort für, für die. die...
1: Ähm, die Auseinandersetzungen, die, die ähm, Konflikte, was, ja. wie auch immer. Diese ganzen Geschehnisse, ähm, das Schlimme eben auch an diesen Geschehnissen, ist für mich im Film nicht rübergekommen. Es gab halt so einzelne Momente, die mich echt betroffen gemacht haben. Ähm, aber im Endeffekt hatte ich das Gefühl, ja, da waren halt dann irgendwie so ein paar bescheuerte Jungs und die haben dann da halt die Wohnung zerstört. Und natürlich ist das schlimm, aber es hat mich halt relativ kalt gelassen.
0: Ja, aber gut. Ich glaube, das hatten wir jetzt. Ähm, vielleicht können wir noch mal ganz kurz zu den, ähm, ja, ich weiß gar nicht, Asiaten kommen.
2: Ja, Vietnamesen.
0: Vietnamesen, genau. Sorry. Äh, bei denen gibt es ja vor allem die Lien, die im Mittelpunkt steht. Bei ihr fand ich auch wieder, dass da irgendwie nicht so viel dazu erzählt wird. Ist es ist natürlich insofern interessant, die Perspektive mitzuerleben, weil ähm, wir die Anschläge oder die ja, Anschläge aus der Perspektive der Opfer sehen. Mhm. Und diese, ja, diese, diese Klaustrophobie irgendwie, die dort dann im Hochhaus stattfindet, als sie merken, sie sind irgendwie umstellt, sie kommen da nicht weg und da ist ein wütender Mob der Jagd auf sie macht, das ist schon wirklich ein ganz schlimmes Gefühl und das wird auch beeindruckend dargestellt. Mhm. Äh, nur fand ich dort auch wieder schade, dass irgendwie im Vorfeld ähm, in der ersten Hälfte des Films wenig erzählt wird, was jetzt sonderlich spannend wäre. Also wir sehen mhm. sie irgendwie bei der Arbeit und dann hat sie irgendwie einen Konflikt mit der Kollegin und die wiederum ist irgendwie selbst ihr gegenüber aufgeschlossen, aber ihr Freund ist der Ultranazi, darum kann sie eigentlich auch wieder nicht mit ihr Kontakt haben. Und es ist so, ja, wieder so ein bisschen Klischee und dünn und keine Ahnung. Erzählt wenig, was dann nachher von Belang wäre.
1: Ja, ich muss auch sagen, die Szenen mit der Tochter haben mich extremst genervt. Also wenn sie da in dieser Wäscherei rumläuft und dann ähm, immer diese Sache mit den Chemikalien und dann wird die die Frau da ja auch gefeuert, weil ihre kleine Tochter da rumläuft und die Tochter sagt die ganze Zeit Schlitzi zu der Vietnamesin, das war mir echt irgendwie zu viel. Also, ja. ich weiß auch nicht. Da sollte natürlich so ein bisschen ausgesagt werden, wie eben die Kinder, also dieser Generation das auch aufnehmen und dass das eben einen Effekt hat, eben auch ja, auf die nächste Generation, auf die kleinen die mehr oder weniger eben alles von ihren Eltern nachplappern, weil dieses Schlitzi hat sie wahrscheinlich dann von ihrem Nazi-Vater ähm, kann man jetzt einfach nur mal annehmen, weil es nicht gezeigt wird mhm. im Film. Und ich, ich wusste schon, was damit gewollt war, aber ich mochte die Szenen einfach irgendwie nicht, aber wie sie aufgelöst Ich Aber es
0: wirklich so deutlich? Weil ich finde die Szenen da gar nicht oder dieses gerade dieses Schlitzi finde ich nicht so eindeutig, weil Lien ja irgendwie die ganze Zeit sagt, ja, ja, ist schon okay. Lass sie die ruhig, so, so lass sie das ruhig sagen.
1: Ja, weil sie halt ein kleines Kind ist und weil Liane wahrscheinlich denkt, so ja sie weiß ja gar nicht, was das heißt. Also das meine ich halt mit diesem Nachplappern. So, ja. die Kleine hat halt irgendwie ein Wort aufgeschnappt und findet es irgendwie witzig und...
0: Kann ich auch, also, also klar, das, ich verstehe schon, was du meinst, nur. Ähm, dadurch, dass der Film zeigt, dass Lien das irgendwie nicht weiter schlimm findet. Weiß ich nicht, ob damit jetzt ausgesagt werden soll, dass, wenn Kinder irgendwie sowas sagen, ist es nicht schlimm? Oder soll eben ausgesagt werden, wäre den Anfängen? So so beginnt das Ganze. Hm. Also es ist irgendwie so ein bisschen schwammig, finde ich.
2: Hm.
1: Ja, das stimmt. Ähm, weil er ja auch exakt gar nicht groß drauf eingegangen wird. Man muss sich da, oder ich habe mir da eben einfach sehr viel zusammengereimt und mir meine eigene Meinung ja. gebildet, die ich aber logischerweise nicht komplett aus dem Film ziehe, weil dafür einfach zu wenig da ist. Ähm, vielleicht hat es ich mein, mich deswegen auch so genervt. Das, das
0: müssen wir, glaube ich, auch nicht so hochhalten. Das ist ja nur ein nee. kleines Detail an diesem Film, aber ja, für mich wirkte das eher so ein bisschen deplatziert, als dass es es hat halt nicht so eine eindeutige Aussage oder überhaupt so einen, so, einen, so einen großen Impact. Es ist eher so, dass du dich in dem Moment sehr unwohl fühlst, weil weiß ich nicht, wenn jemand Schlitzi sagt, das geht halt einfach gar nicht. Und ich meine, bei einem Kind kannst du es irgendwie vielleicht verzeihen, weil das es nicht besser weiß, aber dann würde ich mir natürlich wünschen, dass das irgendwie sofort erklärt wird, dass das so nicht geht. Und stattdessen wird das erstmal irgendwie weitergemacht und dann überhaupt nicht mehr aufgegriffen. So. Ah. Hm. Außer eben naja. dann im letzten Shot vielleicht, aber. Hm.
1: Naja, es wird insofern ja aufgegriffen, weil die Mutter dann für ihre Tochter verantwortlich gemacht wird. Und es wird ja auch schon mit in die Begründung gezogen, dass sie jetzt gefeuert wird.
0: Ja, aber. Das, das finde ich eben umso problematischer. Inwiefern? Weil ich, es ist ja erster Plan, dass beide Frauen entlassen werden. Und dann merkt der Chef, oh, die äh, Lien wurde als Schlitzi bezeichnet, dann ist das jetzt nicht mehr so schlimm. Dann wird nur die andere gefeuert. Mhm. So, Das ist fast so eine Darstellung von wegen oh, jetzt will ich bloß nicht diskriminierend wirken, also mm. bin ich jetzt mal milde. So dieses ja. die, so eine falsche also, Form von Political Correctness irgendwie.
1: Ja, es ist einfach eine Ungleichbehandlung. Also das ist ähm, ja und auch
0: so eine, so eine ja, wie gesagt, so ein bisschen von oben herab und so, ein, so eine Überforderung wieder, wie man jetzt mit, mit Leuten umgeht, die nicht blond und blauäugig sind. Und es, ja. ist, es wirkt so merkwürdig und irgendwie kann ich schon verstehen, dass es vielleicht auch für viele Leute damals und auch immer noch manchmal merkwürdig ist, in solchen Situationen irgendwie zu handeln, wo du das Gefühl hast, so muss ich jetzt irgendwie oh Gott, ich weiß ja nicht, <lacht> wohin ich mich gerade manövriere. Also wie, wie gehe ich in solchen Konflikten vor? darf ich jemanden bestrafen, der vorher irgendwie rassistisch beleidigt wurde, wegen, weiß ich nicht, dieser dieser gesamten Dinge, die dann vielleicht in dem Konflikt vorgefallen sind, oder muss ich da Vorsicht walten lassen, und diese Überforderung wird vielleicht in der Szene dargestellt, aber es ist irgendwie, also ich saß da einfach und es tat weh, hm. in irgendeiner Form, hm. keine Ahnung. Ja,
1: ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, und wenn man sich so den gesamten Film anguckt, äh, gibt es einfach unfassbar viele Situationen, in denen die Handlung dadurch motiviert ist, oder auch die Gespräche eben dadurch motiviert ist, dass das Gegenüber ähm, ja ein Ausländer ist, oder es handelt halt, oder die Gespräche an sich handeln, irgendwie von Ausländern, und und wie damit umzugehen mhm. ist, und die, die Situationen, die eben gerade in Rostock passieren, und so weiter und so fort, das ist irgendwie so ein
0: Vielleicht geht es da auch einfach nur um diesen Alltagsrassismus.
1: In der Szene oder im Film jetzt genau rein?
0: Also in, im Subplot um Lien. Hm. So als gerade das bei ihr auf der Arbeit ist halt schon so, du, dieses Alltagsrassistische, dass Kinder rassistische Dinge sagen, hm. weil sie die irgendwie aufgeschnappt haben und nicht realisieren, wie beleidigend die sind. Und dann das Verhalten vom Chef, der irgendwie so auch nicht so genau weiß, wie er jetzt mit dieser Situation umgehen soll, aber zumindest die unterschiedlichen Ethnien irgendwie anerkennt und deutlich mm. sieht und auch einen Unterschied macht aufgrund von denen. Mm. Und ich meine, egal, ob er jetzt negativ oder positiv für Lien handelt, er behandelt sie anders aufgrund ihrer Herkunft. Ja. und insofern ist es natürlich einfach erstmal ein Statement zum Alltagsrassismus
1: ja das und wenn man es so Fall sieht, ist es
0: vielleicht dann auch wieder wichtig dass es im Film ist ja, ja aber egal, gut, auf jeden Fall zumindest verleihen ihr diese Szenen nicht unbedingt so viel Tiefe, finde ich und alle anderen in ihrem äh, ihrer Wohnung, ihre Familie und so, bekommen jetzt auch nur so rudimentäre Ecken und Kanten, sodass der Bruder irgendwie wieder zurück will nach Vietnam und mhm. sie nicht und bla. Ja, sie ist
1: halt so die integrierte Ausländerin, also sie kriegt ja dann eben auch ihre Aufenthaltsgenehmigung und sie kann ähm, so gutes Deutsch, dass sie eben einerseits einen Job hat, sich aber andererseits eben auch einfach sehr gut mit Deutschen verständigen kann und ja. in der einen Frau sieht man ja eben auch, ähm, dass sie sozial integriert ist, weil sie ja anscheinend eben auch schon Freunde gemacht hat ähm, sie ist halt so ein bisschen das, ähm, ja, vielleicht schon Paradebeispiel des, des integrierten Ausländers. Ähm. Und das war eben auch einfach die Zeit damals. Also, ich habe halt ein bisschen nachgelesen und in den Berichten zu Rostock-Lichtenhagen stand eben auch, mh, dass äh, viele dieser Ausländer, die in diesen Häusern gewohnt haben, um die es geht, auch tatsächlich schon integriert waren. Also, die längere Zeit eigentlich sogar auch manche schon Jahre in Deutschland verbracht haben, hm. die Sprache konnten und so weiter und so fort. Also, ähm, dass dieses sch schlimme Bild des asozialen, schmarotzenden Ausländers, der gar nicht erst versucht, sich zu integrieren, ähm, dass das einfach nicht vorgeherrscht hat gegenüber der rassistischen Meinung sozusagen. Also, ähm, ja, es, man hört es, es ja auch. Es klar, im Film. dass denen das
0: scheißegal war.
1: Ja, genau. <lacht> Also das hört man ja auch sehr oft im Film, dass... Äh, Mal abgesehen davon so ist das, das natürlich
0: eh nur ein böswilliges Vorurteil.
1: Genau, also im äh, ja, Hintergrund hat man auch eben schon viele dieser, wie du sagst, Vorwürfe, äh, Vorurteile ähm, gegenüber Ausländern immer wieder gehört. Und äh, das fand ich auch ganz interessant, dass der Film so auf der Audio... Ähm, Aud Audiellen? Auditiven? Auditiven. Auditive? <lacht> auf der auditiven Ebene sehr viel mit Hintergrundgeräuschen gespielt hat. Also, ähm, ja, du hast halt öfters mal das Radio im Hintergrund gehört oder irgendwelche Fernsehberichte, die du dann eben nicht gesehen hast, sondern gehört. Und da wurden immer wieder so Sachen eingeschmissen. Die Situation sollte eben dadurch auch einfach so ein bisschen gebildet werden. Du solltest ähm, als Zuschauer das Gefühl kriegen, als ja würde das jetzt einfach jetzt passieren. Jetzt mhm. entwickelt sich alles gehört ja auch zu diesem 24-Stunden-Charakter, dass ja. einfach ähm, diese Entwicklung stattfindet zu diesem Höhepunkt, auf den wir schon ähm, eingegangen sind.
0: Ja, reicht reichert ähm, natürlich auch einfach die Welt an und ist ein ganz gutes Mittel, um irgendwie nochmal so, so Fakten mit einfließen zu lassen, ohne dass Charaktere die ganze Zeit miteinander über diese Fakten reden müssen.
1: Genau, und ähm, insgesamt also, ja, wir waren ja gerade äh, bei, den, bei, den, bei dem vietnamesischen Teil des Films sozusagen. Ähm, ich hatte halt das Gefühl, als sollte wirklich jede Position einmal dargestellt werden äh, in diesem Film. Also, was ich schon angedeutet hatte eben, oder gesagt hatte, so ein, so ein Schnitt durch die Gesellschaft sollte hier präsentiert werden, so ein bisschen jedenfalls. Ähm, alles sollte von allen Seiten mal beleuchtet werden, und vielleicht sollte sich der Zuschauer einfach so ein kleines Gesamtbild machen können über die Lage, damit man eben auch nicht so auf seinem hohen Ross sitzt und einfach alles verurteilt und sagt, ja, wäre ich dabei gewesen, ähm, ich hätte natürlich ganz anders gehandelt, ich hätte das Asylantenheim verteidigt oder was auch immer. Hm. Ähm, ich finde, der, der Film versucht jedenfalls, den Zuschauer davon abzubringen, also...
0: Hm. Ja, also ich finde er, äh, also ich habe die Fragestellung gar nicht so in dem Film gesehen, glaube ich. Okay. Also ich, und, und ich würde auch nie unbedingt vom querschen durch die Gesellschaft reden, aber ähm, du hast auf jeden Fall die Gruppe der Täter, die Gruppe der Opfer und die Gruppe der Leute, die es haben geschehen lassen. Hm. So das würde ich in den drei Gruppierungen auf jeden Fall sehen und es stimmt schon, dass man dann bei denen, die es einfach passieren lassen haben, dass man dadurch vielleicht auch ähm, ja so ein bisschen näher gebracht bekommt, warum eben das nicht verhindert wurde.
1: Hm. Aber ich habe diesen Querschnitt, also ich sehe den für mich persönlich schon, weil halt innerhalb dieser drei Gruppen ähm, gibt es einfach so viele Personen und alle, jede Person hat nochmal so einen eigenen Standpunkt.
0: Hm. Woran Und, machst du das genau fest? Also welche ähm, Standpunkte naja, sind das?
1: Zum Beispiel sage ich jetzt bei den Vietnamesen oder bei den Ausländern, die uns gezeigt mhm. werden. Du hast halt einmal Lien, die halt super integriert ist. Und dann hast du aber auch die Vietnamesen, die von vornherein sagen, äh, wir sind hier nicht zu Hause, wir wollen sogar wieder zurück in unsere Heimat. Die ja. dann eben auch fast nur in ihrer Muttersprache reden. Und Lien redet ja auch sehr viel Deutsch. Und Also solche Sachen eben, dass du halt verschiedene, ja, innerhalb der Gruppe verschiedene Schattierungen nochmal hast. Ja. Und das ist bei den Jugendlichen ja auch so, da sind wir auch schon ein bisschen darauf eingegangen, so jeder hat ein bisschen seine eigene Motivation oder ja, eigener Standpunkt. Und dadurch finde ich schon, dass es, ähm, klar, wir haben diese drei Gruppierungen, aber insgesamt haben wir eine sehr durchmischte ähm, ja, Gruppe an Leuten. Ja, Oder drei eben Vielfalt. sehr Gruppen.
0: Hm. Ja, also kann ich schon verstehen. Ich, grundsätzlich, das war das haben wir eigentlich auch schon mehrfach gesagt, fände ich halt noch ein bisschen mehr Vielfalt, noch ein bisschen mehr Erklärung ganz schön. Also warum überhaupt dieser Konflikt jetzt zwischen Jugendlichen und Polizei zum Beispiel so groß ist. Oder ich meine, wir sehen jetzt irgendwie keinen von den Sinti und Roma, die dort vor dem hm. also Landheim campen. Also es ist halt, kann man vielleicht auch nicht verlangen von einem zweistündigen Film, dass der wirklich alle Facetten abdeckt, aber es ist halt ein Ausschnitt und er versucht sicherlich auch ein, ein einigermaßen umfassendes Bild abzuliefern und es gelingt ihm in Teilen.
1: Ja, genau, das würde ich auch sagen. Also manchmal hatte ich auch das Gefühl, er möchte zu viel und mhm. schafft so seine eigenen ähm, ähm, Oh Na, Ambitionen.
0: Ambitionen. Ja, das ist so um das schwierig. jetzt mal ganz easy zu übersetzen.
1: <lacht> ähm, er ist halt ja sehr ambitioniert und, und ähm, erfüllt seine eigenen gesetzten Ziele nicht unbedingt oder jedenfalls füh ähm, fühlt es sich für mich so an. Und ja. ja, damit hatte ich auch so ein bisschen meine Probleme okay. ähm, im Film. Und ähm, wir reden gleich noch über das, was ganz positiv im Film war. Damit ja, wir jetzt da also sollten so total wir auch viel Zeit zu kommen. Äh, ich möchte nur ganz kurz nochmal drauf, auf... Ähm, die Dialoge eingehen, ähm, weil ich die manchmal auch einfach extrem hölzern fand und das klang dann echt wie so ein ähm, ja, Schul-Drehbuch, die, so also das 0815, ähm, frisch aus der Ak mit die Akademie gekommene, geschriebene Drehbuch. Ähm, und am, am meisten oder am schlimmsten ist mir die Szene in Erinnerung geblieben mit dem Mädel und Stefan im Meer. Ähm, wenn, oh ich weiß gar nicht, ich hätte es mir auch schreiben sollen. Stefan sagt irgendwas zu dem Mädel. so nee, nee, ähm, Er fragt sie, hattest du schon mal was mit, ähm, mit Philipp? Mhm. Und sie antwortet darauf, ja, willst du mich jetzt nicht einfach küssen? Ja. Oder sowas. Und ich weiß auch nicht, das war irgendwie so schräg. Und dann küsste sie auch noch tatsächlich, ja, das ist, weiß ich auch nicht. Ich meine, die Szene fand ich an sich total merkwürdig, weil. Auf einmal sind die beiden Liebespaar und man weiß gar nicht warum. Und dann noch dieser Merkwürdige Dialog. Und das kam leider halt einfach manchmal im Film, da bin ich nicht mit warm geworden. Hm. Aber egal.
0: Ja, ja. Ich lasse es einfach so stehen, weil ich irgendwie gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll.
1: Ja, es ist mir leider halt einfach teilweise negativ ja. aufgefallen. Mir ist ähm. es
0: nicht negativ aufgefallen auf jeden Fall, aber gut. Okay. Ähm, <lacht> aber gut, wir haben jetzt, glaube ich, echt lang und breit über ja. viele Dinge gesprochen, die uns irgendwie nicht so gut gefallen haben. Vielleicht kommen wir nochmal zu den Dingen, die wirklich gut gelungen sind oder die die uns positiv in Erinnerung bleiben werden. Und das gibt es hier auch, um das nochmal so klar zu sagen. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, wir rutschen immer gerne mal, wenn man gerade am Kritisieren ist, in so eine Negativspirale ab. Das äh, können wir ja jetzt nochmal versuchen, ein bisschen umzubiegen. Ähm, und zwar, ich denke, das ging dir genauso, ist die Kamera sehr interessant und gut mhm. gelungen. Gibt sehr viele äh, lange Einstellungen, so mit ja, flüssigen Kamerafahrten mit auch ungewöhnlichen Einstellungen, gerne mal mm. aus der Luft irgendwelche Top Shots oder sowas.
1: Ja, vor allen Dingen halt nicht nur Kamerafahrten, sondern auch Kranfahrten. Also die fand mm. ich extrem interessant. Ja. Ähm, die erste Kranfahrt, oder jedenfalls die, die mir noch so ähm, am Anfang des Films in Erinnerung geblieben ist, ist, wenn wir bei in Philips Zimmer sind und wir sind auf dem Balkon, von dem er sich gestürzt hat, ähm, auf dem Stefan eben steht und die Kamera zeigt eben auf diesem Balkon und geht dann vom Haus runter und zeigt die Stelle, wo Philipp ähm, aufgeschlagen ist auf dem Asphalt und geht dann noch weiter vom Haus weg und verfolgt dann noch so Personen. Und das war echt, ja, verdammt gut gemacht. Also wirklich, wirklich schöne Kamerafahrten insgesamt im Film. Ähm, wie ich fand, auch wunderschöne, ja, lange Einstellungen ähm, interessant, vor allen Dingen auch, weil immer die Gruppe im Vordergrund stand. Also meistens waren diese langen Kameraeinstellungen ähm, innerhalb der Gruppe der Jugendlichen und die Kamera hatte sich dann öfters mal eben auf eine dieser wichtigen Personen fokussiert und ist dieser Person dann gefolgt. Also mhm. ähm, das war einfach sehr interessant gemacht. Es wirkte fast schon so wie eine kleine Tanzchoreografie, also der ähm, die jeweilige Schauspieler, der gerade im Fokus war, mit eben der Kamera. Das war sehr interessant gemacht, fand ich.
0: Ja, stimmt. Und ich sage es nochmal, also es war ja ursprünglich auch als, ich glaube, kleines Fernsehspiel geplant, also mhm. als wirklich gering budgetiertes Ding. Und dafür sieht das Teil wirklich gut aus. Also mhm. da ist schon eine Ästhetik dahinter, wo sich jemand Gedanken gemacht hat, wo jemand auch
1: Auf jeden Fall, ja. nicht
0: nur einfach so für einen Fernseher mal was Schönes programmieren wollte, sondern, ja, wo wirklich Arbeit drin steckt und das sieht man auch.
1: Ja, und der Schwarz-Weiß-Look kommt, finde ich, auch extrem gut rüber. Also, Stimmt. Ähm, ich weiß nicht genau, ob das jetzt auf Film gedreht wurde oder digital. Ähm, Habe ich ehrlich so gesagt auch nicht so? drauf geachtet. Äh, nee, es ist... Mir nicht aufgefallen und ich habe es jetzt auch nicht nachgelesen. Ähm, ich fand es aber extrem hochwertig aus und ähm, es war immer extrem gut ausgeleuchtet. Also es, Wir haben ja viele draußen Draußenszenen, ähm, eben auch vor allen Dingen mit den Jugendlichen, die sich sehr viel draußen aufhalten. Äh, und ähm, ja, es sah halt einfach verdammt gut aus. Ich weiß gar nicht, wie ich das genau sagen soll, aber...
0: jo ja, passt doch. Es war einfach halt so schönes Schwarz-Weiß. <lacht> ja, hübscher Film. Ähm, was und natürlich sonst noch sehr auffällig ist, ist, dass der Film beginnt in diesem Schwarz-Weiß-Look und das dann auch so über drei Viertel seiner Laufzeit durchhält. Und dann gibt es... Mhm. Ähm, dann beginnt auch eigentlich dieser eigentliche Zeitpunkt der Ausschreitung wo ein Fernsehteam die Jugendlichen fragt, warum sie denn hier wären. Mhm. Und man bekommt irgendwie auch sehr unterschiedliche Antworten. Es gibt wieder die typischen Provokationen von Robbie. Es gibt so, ja, auch fast da wieder eine Überforderung, da eine logische Antwort drauf zu geben. Also eigentlich mhm. wissen sie irgendwie selbst gar nicht so genau was. Ähm, Stefan selbst wirft den Medien da noch vor, dass sie im Grunde gar nicht tatsächlich daran interessiert sind, was die Gründe sind, sondern dass es nur um Sensationsgeilheit geht, dass sie da irgendwie die Unterschied äh, die Unterschicht zeigen wollen, um mit dem Finger drauf zeigen zu können. Ähm, was sicherlich auch nochmal ein, ein ganz schöner Gedanke ist, um irgendwie das Bild vielleicht auch abzurunden, dass äh, ja einfach dann die Jungs sich auch nicht repräsentiert fühlen, vom Rest der Gesellschaft oder von der Medienlandschaft oder wem auch immer. Ähm, auf jeden Fall ist dieses Interview in so einem farbigen Video-Look der 90er dann gehalten, mhm. in 4 zu 3 dann auch. Also es fängt ja an mit im 16 zu 9 Format, dann geht es eben in 4 zu 3. Und nach dieser Interviewsequenz oder am Ende dieser Inter Interviewsequenz schon öffnet sich das Bild dann in so einem Breitwandformat. Mhm. Und,
1: und bleibt bunt.
0: Genau, bleibt in Farbe und sieht dann eben auch nicht mehr so nach Video Style aus. Genau. Äh, und den ganzen Rest des Films sehen wir dann auch in dieser Form. Äh, die Frage dabei ist natürlich warum? Genau. Und da muss ich leider sagen, kann ich nicht sagen.
1: <lacht> ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, man, man ist ja dann so ein bisschen verdutzt. Also wenn man das dann halt sieht. Ähm, so von wegen, ah, jetzt bleibt es auf einmal bunt. So, da, da, also jedenfalls, ich habe das so ein bisschen gestutzt. Ähm, beziehungsweise ja, als mhm. das Interview halt anfing und es war auf einmal bunt, das ist natürlich sehr, sehr auffällig. Mir war das auch vorher mhm. nicht
0: bewusst, dass es dazu kommen würde.
1: Nee, genau. Mir auch nicht, weil ich kannte auch nur den Trailer vom Film, der ist eben komplett in schwarz-weiß. Mhm. Und ähm, alle Plakate ja auch sowieso. Ah.
0: Also das Einzige... Ich hatte halt... ja erzähl. Ähm,
1: so das Gefühl, dass der Film zeigen wollte, dass das eben wirklich passiert ist. Also, wir haben halt dieses Interview, ähm, was eben auch einfach so, so ein bisschen diesen Realitätscharakter hat, mhm. ähm, so von wegen, dass, dass dieses ja. Interview, wie es, wie es im Film gezeigt wird, hätte auch tatsächlich damals 1992 so im Fernsehen laufen können. Also, dieses Gefühl hatte ich jedenfalls, als ich das gesehen Klar, habe. Klar, das
0: ist ja so eine Authentisierungsstrategie.
1: Genau, und das ist davon halt einfach überblendet. Also, dass äh, der Film sagt, ähm, hier seht ihr dieses real wirkende Interview und es bleibt bunt. es ist ähm,
0: also Wir gehen weg von diesem ästhetisierten Bild.
1: Genau. Und äh, so von wegen, wir haben euch ein Stück Realität gezeigt äh, und, und es war auch tatsächlich real. Also, dass... Hm. Ähm,
0: ja, die Abstraktion vielleicht,
1: vielleicht wegfällt auf eine Art.
0: Ja, das könnte man natürlich auch so deuten, dass äh, es ist ja eine fiktionalisierte Erzählung dieser Geschehnisse oder dieser mhm. Ereignisse und insofern ist natürlich auch gerade der Teil mit den Jugendlichen, die vorher irgendwie an den Strand fahren und sonst was machen, Fiktion. Und mhm. dann ist es natürlich möglich zu sagen, so das Erste, das war nur wirklich Fiktion, aber das, was jetzt kommt, das ist tatsächlich passiert. Mhm. Denn da gibt es ja auch eindeutige Momente, die tatsächlich passiert sind. Es gibt da diesen einen Typen, der sich eingenässt hat und dabei den Hitlergruß zeigt, ein Bild ich glaube ein Deutschlandtrikot sogar, ein Bild, was irgendwie auch sich nachhaltig eingebrannt hat und das wird in einem Kameraschwenk so ein bisschen gezeigt und diese gesamten hm. Ausschreitungen mit den Molotow-Cocktails und so, das ist ja auch passiert. Also man könnte es hm. so deuten, mir kam gerade noch der Gedanke, dass Schwarz-Weiß natürlich irgendwie für die Vergangenheit oftmals steht und Farbe für das aktuelle Kino mm. und dass damit noch so ein bisschen die Aktualität vielleicht hervorgehoben werden soll. Das, und das muss man leider ja sagen, dass wir heutzutage wieder verdammt nah an diesen Zuständen dran sind.
1: Ja, das stimmt. Also was heißt verdammt nah? Es wurden ja in den letzten ja. Monaten und Jahren ja tatsächlich auch Asylantenheime äh, oder Flüchtlingsheime angezündet. Ja, aber um. sagen wir
0: so, ich habe, also als ich aufgewachsen bin, habe ich irgendwann so mit, weiß ich nicht, zwölf vielleicht oder so mal mitbekommen, dass diese ja, Situation um Rostock-Lichtenhagen stattgefunden hat, dass überhaupt verschiedene Asylantenheime gebrannt haben, dass es ein, eine große, erstarkte Rechte gab und ich meine, das, das Einzige, was irgendwie für mich so aus der Zeit übrig geblieben ist, war Schrei nach Liebe von den Ärzten. Also ich, mhm. ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das passiert sein konnte, weil ich irgendwie diese rechte Stimmung selbst nie erlebt habe. Ich, mhm. ich, ich habe nie wirklich viele Nazis oder rechte Leute kennengelernt oder zumindest dachte ich das immer. Und erst in den letzten paar Jahren ist es irgendwie so deutlich geworden, dass man sagen muss, okay, offensichtlich hat man das völlig unterschätzt. Offensichtlich haben viele, die dieses rechte Gedankengut haben, einfach jahrelang die Klappe gehalten und jetzt trauen sie sich damit wieder auf die Straße und erst jetzt stellen wir fest, wie groß deren Anteil tatsächlich ist. Und das mhm. ist ein Gedanke, der mir irgendwie fast schon Angst macht. Also das ist irgendwie nicht das Land, von dem ich glaubte, dass ich darin lebe.
1: Ja, dass es eben auch so generationsübergreifend ist. Man ist ja immer der Meinung, so von wegen, aber ah, wir sind ja jetzt alle schlauer geworden. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, äh, wer aus der Geschichte nichts lernt, ist dazu verdammt, sie ewig zu wiederholen. Und ähm, ja, wenn man jetzt halt diesen Film guckt, ähm, wirkt es tatsächlich so, als würde sich... Die Geschichte einfach genauso wiederholen ja, und als hätten wir noch auch aus der
0: Lichtenhagen wieder nichts gelernt.
1: Ja. Und das stimmt ein oder mich hat es auf jeden Fall auch extrem nachdenklich gestimmt und, ähm. Hm. Das, ja, aber ach, ich überlege halt gerade, weil der Film ist ja 2014 fertig geworden und wurde dann auf, ähm, Weiß nicht, wo der gezeigt wurde, Festivals oder was auch immer. Und, ja, ähm, im Fernsehen, erstmal. Erstmal, ach so. Glaube okay,
0: ich. Also, okay, er war fürs Fernsehen geplant. Ich kann es, hm. ehrlich gesagt, nicht genau sagen.
1: Ja, ich weiß gerade auch nicht mehr genau. Vielleicht aber er es
0: dann auch doch einfach äh, gelassen und er hat direkt seine Kinopremiere gefeiert. Da ich bin weiß jedenfalls gerade
1: einfach gar nicht, aus welchen Hintergründen dieser Film entstanden ist, ob vielleicht der. Also wie die Situation mit den Flüchtlingen damals war, als der Film geschrieben wurde. Ähm, ähm,
0: ich weiß nur, dass der Regisseur, der
1: äh, Uran,
0: Burhan Kurbani, dass der, ich glaube, afghanische Wurzeln hat. Mhm. Ähm, und der hat wohl im in Interview gesagt, äh, dass er, ja, als er diese ganze Situation mitbekommen hat um ähm, Rostock-Lichtenhagen, dass er gesehen hat, so, da, da sind Menschen, die aussehen wie meine Nachbarn, die Jagd machen auf Menschen, die aussehen wie ich. Mhm. Also so sinngemäß. Und dass dieser Gedanke ihm irgendwie so seine ja, heile Welt auch so ein bisschen zerstört hat. Und mhm. dass das der Grund war, warum er diesen Film machen wollte. Und dass er selbst beim Dreh dann teilweise auch Mal kurz unterbrechen musste, weil ihm diese ganzen Geschichten zu nah gingen. Also insofern ja, ein, ein, ein schon sehr persönliches Ding, das ihm wohl auch ja, sehr am Herzen lag. Und das weiß ich so ja. zu, den, zu den Hintergründen noch.
2: Okay.
0: Und keine Ahnung, ich hätte, ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass gerade deshalb irgendwie noch mehr, mehr Persönlichkeit von ihm selbst drinsteckt vielleicht. Also ich, ja. ich will ihm das nicht absprechen, aber ich erkenne es nicht komplett darin. Ja, Und genau. Irgendwie die, diese Wut darüber, dass wir scheinbar nicht daraus gelernt haben, dass die Situation heute fast eins zu eins wieder die gleiche ist, die würde ich gerne in dem Film sehen. In La n zum Beispiel sehe ich die Wut über die Zustände mhm. der Gesellschaft.
1: Das stimmt, ja.
0: Und hier spüre ich zwar irgendwie die Beklemmung dieser äh, Ausschreitung, aber ich spüre nicht die Wut darüber.
2: Hm. Ja,
1: was sollen wir dazu noch sagen?
0: <lacht> Meinst du, das ist ein Schlusswort?
1: Fast schon, ja, wobei es ist fast schon wieder so negativ. Eigentlich wollten wir gerade auf das ganze Positive hinaus und jetzt endet ähm, ja. doch wieder mit so einer äh, negativ konnotierten Note irgendwie. Also Aber die Beklemmung
0: auf jeden Fall, die der Film durch seine Inszenierung gerade am Ende aufbaut, die ist richtig gut gelungen, um das nochmal zumindest zu loben. also mhm. Wie das inszeniert ist, das geht unter die Haut, die Massenszenen sind beeindruckend, der Film sieht toll aus, das hatten wir auch schon gesagt und da liegen eindeutig die Stärken und ich finde halt, inhaltlich wäre mehr drin gewesen.
1: Ja, das denke ich auch. Also es ist auf jeden Fall ein, ein ziemlich guter Film immer noch. Und ich finde auch, dass man sich den mal angucken kann oder auch vielleicht sollte. <lacht> Aufgrund der geschichtlichen Ereignisse auch einfach. Mich hat er halt einfach persönlich nicht überzeugen können und leider auch einfach nicht abholen können. Ja, ich weiß auch... Teilweise hat es aus, aus objektiven Gründen nicht funktioniert, teilweise vielleicht auch einfach aus subjektiven. Es war einfach so eine Mischung, ja die hat mir nicht so ganz gepasst. Ähm, möchte ich auch jetzt nicht komplett auf den Film schieben. Ähm, war auf jeden Fall ja interessant. Es ist auf jeden Fall auch ein Film, der einen zum Nachdenken bringt. Auf, das hat er auf jeden Fall geschafft. Ähm, und insofern hat er mich natürlich auch nicht komplett... Äh, kalt gelassen. Aber ich hatte mir auch so ein bisschen mehr erwartet, tatsächlich. Ähm, das war, glaube ich, auch noch so ein bisschen schlimm. Man hatte, oder ich hatte einfach so ein bisschen so eine Erwartungshaltung auch, weil ich schon äh, ein bisschen was über den Film gehört hatte. Er ist ja jetzt auch schon äh, so eine Zeit lang her, dass er ins Kino gekommen ist und ähm, ja. Gut, hat er nicht ganz erfüllen können. Ist okay. Guckt ihn euch trotzdem an. Ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht komplett kaputt geredet. Ähm, oder keine Ahnung, vielleicht überzeugt ihr uns vom Gegenteil, weil ihr sagt, das ist so ein toller Film und ähm, schreibt uns einen tollen Kommentar, warum er denn so wunderbar ist. Ähm ich bin jedenfalls offen für alles.
0: Ja. Ähm, ich würde ihn auch irgendwie gern mehr mögen, ehrlich gesagt. also Es ist irgendwie ein Film, der mich schon ja beschäftigt, auf jeden Fall. Und das ist ja irgendwie auch schon etwas sehr Positives, was nicht jeder Film schafft. Er hat ein mm. Thema, was einen beschäftigt, er hat auch eine Machart, wo man, wie ihr jetzt gemerkt hat, habt in äh, doch fast anderthalb Stunden oder so. Ähm, ja, das, das ist ein Film, der auch irgendwie so blöd und abgedroschen das klingt, der irgendwie wichtig ist.
2: Mm.
1: Das stimmt.
0: Also bildet euch eine Meinung, schreibt <lacht> uns eure Meinung und wir sind dann, ja, wir stehen für eine Diskussion gern zur Verfügung. Ähm, ja. ja, erreichen könnt ihr uns dann auf www.cinecouch.net, bei Facebook slash Cinecouch, bei Twitter unter Cinecouch oder auch bei iTunes. Da freuen wir uns besonders natürlich über 5-Sterne-Bewertungen mit einem kleinen Empfehlungstext empfehlt uns gerne weiter und äh, ja, hört mal wieder rein. Wir haben einen umfangreichen Backkatalog mit vielen tollen Filmen, die wir auch manchmal ein bisschen positiver besprechen als den hier vielleicht. <lacht> und dann genau. hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder.
1: Ja, das wäre sehr schön. Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss.